0: Und ähm, ich werde dich heute noch einmal wieder einladen und dir ein Geschenk machen und dich auf eine weitere Folge und einen Mitschnitt aus meinem letzten Live-Seminar mitnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Wundere dich nicht, wenn es zwischendrin sich anhört oder anfühlt, wie wenn es nicht ganz flüssig ist. Ich habe die Stimmen dieser wunderbaren Frauen, die in diesem Seminar dabei waren, rausgeschnitten. Und trotzdem habe ich schon nach der ersten Folge so viele ja, positive und berührte Feedbacks bekommen, dass ich einfach gedacht habe, ich bleibe da dran. Ich teile diese Dinge, auch wenn sie vielleicht in den Ohren der einen oder anderen Person nicht ganz rund sind, aber die Inhalte sind einfach sehr wertvoll. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude und Erkenntnis und freue mich auch über dein Feedback. Also die Frage ist, ob du die Ohnmacht, spüren sollst oder lieber in die Wut gehen sollst. Und das Erste, was ich dich fragen würde, ist, ähm, woher weißt du, dass es Ohnmacht ist? Und das frage ich aus dem Grund, weil wir gelernt haben, bestimmte Worte zu benutzen und das ist sehr allgemein, weil meine Ohnmacht heute fühlt sich anders an als meine Ohnmacht morgen und überhaupt fühlt sich meine Ohnmacht anders an als deine um es einfacher zu machen, damit du es später auf alle Situationen sowas wie umlegen kannst, nimm mal eine Situation, die für dich sehr deutlich ist, da ist Ohnmacht da. Und dann geh mal in die Beschreibung, was in dieser Situation konkret in deinem Körper passiert. Und beschreib gerne, wenn es für dich nicht unangenehm ist, auch die Situation zumindest so umreißen, dass wir so ein bisschen mitsegeln können. Also der Punkt ist, wenn wir ähm, kämpfen und wenn wir das Gefühl haben, dass es uns wie erschöpft oder dagegen nicht ankommen, dann ist das, was wir glauben, was von außen kommt, was zu viel ist. Nicht das, was uns erschöpft oder das, was es bleiern macht. Mhm. Das ist die Erklärung, die wir dann im Kopf finden, weil irgendwas muss es ja sein. Okay. Aber das, worauf wir meistens nicht kommen, ist, dass es fast immer der eigene Widerstand ist gegen das, was in dir hochkommt. Und das als Erkenntnis erstmal macht es leichter für dich, das zu tun, wovon ich vorhin gesprochen habe, nämlich aus dem, da kommt mein Partner und überrollt mich, das ist ja schon diese Beschreibung von ich sehe, wie er auf mich zurollt. Also ich ja, ich sehe, dass er was macht und ich bin mit meiner Aufmerksamkeit sehr stark bei ihm. Wie spricht er? Wie wirkt er auf mich? Wie geht er auf mich zu? Etc. Heißt so viel wie, du bist schon mal ziemlich gut weg von dir. Und dann kommt in dir was hoch, aber du bist schon gar nicht richtig zu Hause in dir. Und das, was dann hochkommt, wird meistens auch noch mit einer Form von Widerstand bekämpft, weil wir es als falsch Erkennen oder gelernt oder gedacht haben irgendwann mal, dass das verkehrt ist, dass wir das nicht gut halten können, nicht managen können. Und dann passiert durch diesen Widerstand in dir, dass die Kraft, die du dann aufwenden musst, um was rauszubringen, um ihm noch irgendwie zu begegnen, wo du ja sowieso schon gar nicht richtig hier bist. Das ist dann dieses Gefühl von, wie gegen Windmühlen kämpfen und sowieso gar keine Chance haben. Also es sind zwei Dinge. Einmal, du bist mehr bei dem anderen als bei dir. Und das zweite ist, du hast einen Widerstand gegen das, was in dir hochkommt, ist jetzt einfach mal das, was ich behaupte, so, und bist damit nicht wirklich in Kontakt. Und für mich ist, für mich ist es, die Lösung besteht darin, zu gucken, wie kann ich, und es ist ähm, gut, das tatsächlich in einer Art von Trockentraining zu, auszuprobieren und für sich auch zu üben, mh, wie kann ich, beziehungsweise wie kannst du, ähm, in einem Moment, wo er gar nicht real im Raum ist, also wo du mal für dich in einem Raum bist, ja. in so eine Situation reingehen, dir vorstellen, genau das passiert. Du hörst genau, was er sagt oder siehst genau, wie er auf dich zugeht, spürst genau, was da los ist und lässt das in dir aufsteigen, was da ist. Und bist mal mit dem, was dann da wirklich ist, weil alles andere sind viele Worte, da ist zu viel, da ist Erschöpfung, das überrollt mich und so weiter. Da bist du aber noch nicht wirklich da, was da gerade ist. Und damit in den Kontakt zu gehen und mal zu gucken, wie das geht und ob dir das gelingt und wie es dir gelingen kann. Und wenn es mal nur ein Benennen ist für einen kurzen Moment, da ist es eng in der Brust zum Beispiel. Und als zweiten Schritt das zu machen, was wir vorhin gemacht haben, da werden wir gleich auch noch mal ins Praktische reingehen. Ähm, wenn es zum Beispiel irgendwas, irgendein Gefühl in der Brust ist, da sind die Hände wirklich nah dran. Da können wir in Kontakt gehen. Und aber nicht dieses so, ah ja so sondern dieses eher wirklich satt und saftig. Und wenn du dran denkst, gerne die Hände warm reiben, das tut dem Gewebe noch doppelt gut. Und dann gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten, wo ich dich einladen möchte, zu Hause das zu üben und zu trainieren. Und zwar nicht nur einmal, dass du sagst, so jetzt habe ich das einmal geübt, jetzt muss es dann mit meinem Freund gehen, so schnell geht das nicht. <lacht> ja. Sondern eher dieses Ding von ähm, ähm, Du gehst in den Kontakt. Ah, ich verhedere mich hier. Sorry. So jetzt. Du gehst in den Kontakt mit. Bleiben wir beim Brustraum mit deutlichen Berührungen. Was immer gut ist, wenn wir, wenn wir nicht nur, wobei wir das beim Brustraum machen können. Du kannst gerne mal ein bisschen mitmachen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Beim Brustraum kann man gerne mit den Fingerspitzen sowie zwischen die Rippen gehen, so dass es richtig so ein Fies weh tut, weil da sind wir oft so verklebt von den Muskeln, die dazwischen sind. Und richtig richtig reindrücken und bewegen an verschiedene Stellen immer wieder reindrücken und du wirst merken, da gibt es viele Punkte, die sich gar nicht so toll anfühlen. Das ist das eine. Ansonsten am restlichen Körper ist es, macht es oft. Ich habe vorhin auch gesehen, wenn ihr euch gegenseitig anfasst, Es macht weniger Sinn das so zu machen, da habt ihr nicht richtig Kraft. Kraft habt ihr, wenn ihr mit den Handflächen voll da seid, und mit mit, dann habt ihr die ganzen die ganze Kraft der Arme da in der Berührung mit drin. Und so sich auch selber anzufassen. Richtig kräftig. Da, wir denken immer, hier ist alles so kaputtbar, da ist nicht so viel kaputtbar. Also wir können da wirklich viel, viel mehr. Und das, der ganze Brustraum mag das. Und wir denken manchmal, wir sind da schnell fertig. Nee, greif mal richtig ins Schlüsselbein rein. Greif mal richtig hier in den Bereich unter die Achsel, um die Brüste herum. Und da ist richtig viel Raum, Brustraum, der berührt werden kann, der geknetet werden kann und damit in Kontakt zu gehen. Und damit ist dieses ganze Thema, was mache ich damit, wenn das wieder auftaucht, ähm, du hast schon einen Aspekt von einer von von der Form von Wut damit auch drin, weil du satt ja, mit, so, mit, so einem Groove, mit so einem Groove da irgendwie richtig reingehst. Das ist schon so ein Geschmack von, da ist richtig Schmackes drinne. Und gleichzeitig bist du aber mit dem in Kontakt, was wirklich gerade bei dir ist. Und dann ist, fällt dieses ganze Konstrukt von, da ist irgendwie Ohnmacht und da ist zu viel und da rollt was auf mich zu. Und alles das, was so Worte sind, die gut sind, um es, die Situation hier zu beschreiben, damit ich weiß, worum es geht oder wir alle da so mitsurfen können. Aber, ähm, du bemerkst, dass das, dass das ganze Erleben ein anderes wird, wenn du das wirklich tust. Und das würde ich, das würde ich wirklich mal eine Zeit lang jeden Tag, das kostet ja nicht viel fünf Minuten, zehn Minuten zu machen. In einem Raum, wo du wirklich weißt, da ist die Tür zu da, bleibt es jetzt auch zu, da klingelt kein Handy, da kommt keiner reinmarschiert, du wirst nicht gestört. Reintauchen, du kannst dich vorher ein bisschen schütteln. Und dann tauchst du in die Situation ein, spürst es an dir aufsteigen, was da passiert und gehst dann in einen richtig satten, wuchtigen Geschmack von R und Atem, viel Atmen dabei. Und weil die meisten von uns nicht gewöhnt sind, durch den Mund zu atmen, und die meisten sind es gewöhnt, durch die Nase zu atmen, ist dieses ähm, Atmen durch den Mund noch etwas, was zusätzlich wie Power reingibt, weil es so dieses Gewohnte stört. Ja, okay. ja, es ist fremd. Und uns selber beim Atmen zuzuhören, also ich habe, als ich damit angefangen habe, brutale Schwierigkeiten gehabt. Ich habe das gehasst, mein eigenes Atemgeräusch zu hören. Und ähm, es war für mich wirklich ähm, eine Challenge das hinzukriegen. Das heißt nicht, dass ich das lieben muss, aber es ist einfach etwas, ich höre mich selber beim, ich höre mir beim Leben zu. Okay. Ja. Okay. Und auch dieses ruhig, ähm, wenn du magst, für dich, und auch das ist ungewohnt, knurren, ähm, keine Ahnung, fauchen, ähm, Geräusche machen, stöhnen, ächzen, seufzen, alles Mögliche, was über die Kehle mit ausgedrückt wird, unterstützt diesen ganzen Prozess und das hat wirklich was, so eine, so eine wütende Selbstliebe. Okay. Und das ist für mich die Antwort an der Stelle, weil ansonsten segeln wir mit diesem Begriff von, da ist Ohnmacht, ähm, was mache ich jetzt damit, ähm, Macht das dann Sinn, in 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 quasi zu switchen? Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn du sowas siehst. Aber ich will dich da jetzt gar nicht irgendwie ähm, überfordern, weil das ist für mich der allererste Schritt, wie du von dem wieder ganz zu dir kommen kannst. Und ähm, ich ich kenne das gut, was was das Thema Männer anbetrifft, wie schnell ich mich früher habe von... Männern, die ein gewisses Auftreten hatten, und ich habe witzigerweise ja immer solche angezogen, ähm, wie ich mich davon habe beeindrucken lassen und selber irgendwie klein und funktionierend geworden bin. Und ähm, und ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe versucht laut zu sein. Ich habe versucht dem entgegenzugehen. Ich habe versucht ihn anzuschreien. Ich habe alles Mögliche. Versucht. Und es, es 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 fühlt sich so kläglich an. So. Mhm. Aber wenn ich wenn ich mit mir dieses Training mache, mir das quasi vorstelle. Das hat schon eine Wirkung, weil sich bei dir etwas verändert. Du wirst klarer. Okay. Und du wirst beim nächsten Mal, wenn sowas kommt, dann, keine Ahnung, du hast es zehnmal in deinem Zimmer für dich gemacht. Und dann kommt so eine Situation, dann erinnert sich etwas blitzschnell in dir an bestimmte Abläufe. Und du erinnerst dich, okay, der kommt gerade, jetzt kommt so eine Welle. Eins darf ich nie vergessen, atmen. Da mache ich mich schon mal groß und fange mal an, durch den Mund zu atmen. Und das ist schon das erste Signal an den Rest, dass immer, je öfter du das machst, diese Abläufe von ich kann da bleiben, ich muss mich nicht verdünnisieren und klein machen, dass das einfach da bleibt als Antwort von dir. Okay. Und dann wird es irgendwann, egal mit welchem Gesichtsausdruck der andere kommt oder wie groß sein Thema auch gerade immer ist, du weißt genau, wie du da bleiben kannst. Und darum geht es. Und dann hat die Ohnmacht nicht so wirklich viel Chance. Okay. Ja. Das, ich hab, sagte das eben gerade, wir wir machen da gleich nochmal praktisch auch was dazu, wie sich dieses in Kontakt gehen einfach, dass wir das ähm, nicht nur mit ein, zwei Mal irgendwie abhaken, sondern dass wir das noch ein paar Mal machen, dass du das wirklich für dich mit nach Hause nimmst, dass das eine andere Form ist, dieses Satte, dieses Intensive, dieses Krasse, dieses, dieses Störende, dieses Mehr, als wir gewöhnt sind, dass das wirklich was ist, was ähm, eine Veränderung reinbringt. Also, wenn du mir sagst, du bist jemand, der eine Tendenz dazu hat, sich selber weh zu tun. Ja, ich Na, ich sag, ich sag nur, also, wenn ich das von dir weiß und ich arbeite mit dir oder wir haben so ein Setting äh, mit sowas oder so, dann ist das der Moment, wo ich ähm, mich da vorsichtiger ranmache. Und das ist aber, wie gesagt, der einzige Moment, weil die meisten von uns sind dieses, das ist ja, ich sag mal, das, was derjenige tut. Sich selber zu ritzen, ist ein Heilungsversuch, weil er möchte sich ja wieder spüren. Also auch da ist das Leben dem Leben zugewendet, ja. weil er die das, was er als Strategie benutzt, genau das ist, was er braucht. Er möchte sich wieder fühlen. Genau, im Brustbereich. Und ähm, wie viel ist gerade für dich so, dass es angenehm ist? Ah, ja, dann an Kontakt. Bleiben. Ein bisschen reiben, ein bisschen mit den, vielleicht so ein, wie so ein Regentropfen ja. mit den Fingern oder solch, okay. solche Dinge. Ja, und da lieber ein bisschen weniger als zu viel. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und, ähm, aber um das einfach nochmal deutlich zu machen, wie verdreht unsere, unsere, unsere Art ist mit solchen Dingen, die wir psychische Zustände nennen oder so. Ähm, alles das, was wir tun, egal wie pervers das aussieht, sind Heilungsversuche. Und wir erkennen daran, wenn wir wirklich auf, auf durch diesen Blickwinkel schauen, dann erkennen wir, dass jeder Mensch auf seine Art versucht, ähm, sich zu regulieren, sein Nervensystem zu regulieren beziehungsweise sich wieder zu spüren. Und das ist das Gesündeste, was wir tun können. Das ist die Bezeichnung. Wir müssen vorsichtig mit den Worten sein. Da ist was ganz anderes. Wir wissen nicht, ob das Widerstand ist. Wir, wir sagen, da ist Widerstand. Erst einmal ist da etwas, was sich davor schiebt und das ist Taubheit. Und dann kannst du mal gucken, wo die Taubheit konkret ist. Und dann kannst du in das Reinspüren gehen und sie erlauben. Und das ist jetzt, ich sag mal, sowas ein bisschen wie theoretisch. Aber es gibt ganz viel, wo wir ähm, Taubheit gewählt haben und glauben dann, da ist nichts oder irgendwie sowas. Oder das ist ein Konstrukt von, ich glaube, da ist Widerstand. Und Taubheit kann auch einfach der Mechanismus sein von einer Art von, von Schutzstrategie. Das muss, nicht, das muss nicht ein Widerstand sein. Der Widerstand wäre dann gegen die Taubheit und das ist viel offensichtlicher, dass du gegen die Taubheit quasi wie so eine Art Widerstand hast, weil du glaubst, die Taubheit ist verkehrt. Alleine der Gedanke, dass vielleicht äh, Taubheit verkehrt ist oder nicht da sein dürfte, ist ja schon eine Form von Widerstand. Warum ist da jetzt Taubheit? Sollte, eigentlich sollte ich doch da spüren. Das ist ein Widerstand. Genau. Und ähm, Taubheit ist ein ganz, ähm, wie soll ich das sagen, ein ganz wertvoller Hinweis. Weil wir denken dann, da wo taub ist, naja, da muss ich ja nicht hinspüren, da ist ja nichts oder so. Das ist eine ganz große Lüge. Da wo Taubheit ist, ist das meiste Potenzial verborgen in uns. Ich gebe ein kleines Beispiel, weil dann ist es immer ein bisschen griffiger. Und das ist jetzt ein bisschen ein anderes, als du es beschrieben hast, aber es macht das Thema Taubheit einfach deutlich. Ich habe mit, wie ähm, ja, war ich denn da? 16, 17, 18, also so dieses typische Alter, wo man dann irgendwie so weibliche Formen kriegt, soweit man sie als schlanker Mensch denn überhaupt hat, weil große Brüste habe ich nie gehabt und ähm, so in dieses Thema so reingetaucht und dann in dieses typische, dann gibt es, damals gab es noch sowas wie, wie Bravo und dieses dieses ganze Zeug, also wo man sich halt so verglichen hat und wo man halt geguckt hat, die ersten äh, Frauenzeitschriften und diese Dinge und so und relativ schnell habe ich festgestellt, meine Oberweite entspricht man überhaupt nicht in dem Standard. so Und äh, das war für mich ein echtes Problem, also ein richtig echtes Problem, weil wenn du und das kennst du vielleicht von deiner Nase oder von deiner Vagina oder von irgendwas anderem, wenn du vorm Spiegel stehst und sagst, ist, was verkehrt an dir, das sollte eigentlich anders sein, dann gibt es irgendwann einfach den Beschluss, diesen Bereich nicht mehr zu spüren. Wir eliminieren das einfach. Wir wollen, wir hassen das so, wir lehnen das so ab, dass über diese Ablehnung und diesen Widerstand, den wir dagegen haben, Körperbereiche taub werden können. Und das habe ich gemacht. Ich habe das praktiziert, ohne zu wissen, was ich da tue. Das ist wie Voodoo, das funktioniert. Voodoo. Ja, es funktioniert. Also ich habe meinen mein, mein Brustbereich jedes Mal so verkehrt gefunden, dass mein Brustbereich irgendwann entschieden hat, wenn du mich nicht willst, dann kannst du mich auch nicht mehr spüren. Heißt, also wenn ich mich eingecremt habe, ich habe da einfach nichts gespürt und wenn mich ein Mann dort berührt hat, dann habe ich gefragt, was er da will. Also da ist nichts. Ja, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand das weder schön noch schlecht noch irgendwas. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich wusste nicht, was es sollte bis ich mich irgendwann mit diesem Thema Weiblichkeit so auseinandergesetzt habe, dass ich mich erschrocken habe, weil ich zum ersten Mal 20 Jahre später oder 15 Jahre später registriert habe, dass ich diesen Bereich gar nicht spüre. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich ihn nicht spüre. Ich habe nicht gemerkt, dass da Taubheit ist. Das ist das, das tricky Ding daran, dass wenn wir in unserem Leben und es kann ein, ein Teil vom Körper sein und es kann aber auch einfach eine, eine Situation sein, die dich triggert, wo dann sich Taubheit einstellt dass wir nicht merken, dass Taubheit da ist und und wir kriegen wir kriegen es dann wirklich nicht mit weil weil wir denken, da wo taub ist, da ist nichts, also brauche ich mich dem auch nicht zuwenden und das Gegenteil ist der fall und ich habe mich dann einfach mit meiner Brust sehr lange auseinandergesetzt und, und ähm, habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, wie ich angefangen habe, in bestimmten Situationen wieder was zu spüren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da muss ich sogar aufpassen, wenn ich drüber spreche, weil mich das super berührt, äh, dass das für mich ein absolutes Abenteuer war. Das war für mich neu, diesen Bereich überhaupt spüren zu können. Und es ist erstmal ganz egal, ob sich das gut oder schlecht anfühlt, sondern um überhaupt was zu spüren. Und dann irgendwann den Luxus, ähm, wenn du dich weiter damit beschäftigst, mit Thema Taubheit, egal ob das ein Körperbereich ist oder ein, ein Triggerthema ist, ähm, dich damit immer weiter zu beschäftigen, bis du merkst, dass es sogar richtig schön sein kann, dass es, dass es das gibt. Und daraus entsteht dann letztlich irgendwo ein Potenzial, wo dann ja irgendwo die, die Energie wieder wirklich auch fließen kann und wo es wieder heil wird, wo es wieder ganz wird. Aber dazu müssen wir erstmal mitbekommen, wo wir uns überall taub stellen. Und mir ist bewusst geworden, dass wir Menschen die Tendenz haben, ähm, uns in sehr vielen Bereichen sowas wie taub zu stellen. Und es nicht zu wissen. Und es nicht mitzubekommen. Und es ist schon ein Geschenk, dass du weißt, dass da Taubheit ist. Ja, und bei all diesen Dingen ist es halt so, einmal können wir das machen, wir können auch ein- oder zweimal Drogen nehmen oder sonst was. Das ist nicht schlimm. Aber wenn es dann so normal wird, so wie bei mir, jeden Tag vorm Spiegel einfach zu sagen, äh, diesen Bereich, den spare ich aus, den hasse ich. Das wird, irgendwann wird das so automatisch. Und das ist der Moment, wo wir das halt gar nicht mehr mitkriegen. Und, ähm, wenn du bei einer, bei einer Schüttelübung oder bei irgendwas, was, was in dir auftaucht, mit einmal merkst, da schiebt sich was wie Taubheit davor, dann ist das ein ganz wesentlicher Hinweis zu sagen, und da gehe ich jetzt erst recht mit meiner Aufmerksamkeit hin. Und Taubheit fühlt sich erstmal einfach sowas wie leer an. Halt. Da ist so, so das Gefühl, wie wenn da ist nichts. Und wenn du diesem Nichts die Aufmerksamkeit schenkst, das ist so im Kopf so irgendwie, hey, was soll das und was mache ich jetzt damit? Gar nichts. Einfach, einfach mal nur registrieren, dass es da gerade nichts gibt. Also das Thema Widerstand ähm, ist schon auch ein Thema, was, ähm, was so ein bisschen wie ja, aufgedröselt gilt. Ne? Das ist jetzt ähm, gewesen, weil du sagst so, ja, was mache ich jetzt da mit dem Widerstand? Und es geht eigentlich um was anderes. Es geht um Taubheit an allererster Stelle. Und der Widerstand ist dann vielleicht eher, ich bin da vorsichtig, aber ich vermute eher gegen die Taubheit als gegen gegen etwas anderes. Mhm. Und bei dir ist es ja auch so dieses Thema gewesen, einfach irgendwo, was was mache ich damit? Mhm. Und Widerstand dann gegen die gegen die eigene Ohnmacht zu entdecken. Mhm. Ja. Und wir leben in einer Gesellschaft, die ähm, die das gewöhnt ist, sich taub zu machen, durch ständiges aus sich herausfallen, in den Bildschirm reingucken und dann sagen wir ja bei der Arbeit und dann machen wir es zu Hause aber weiter. Und sind dann trotzdem bei Facebook oder gucken abends dann noch mal Fernsehen und sind wieder im Bildschirm verschwunden und so weiter. Ähm, wir haben sehr viel Lebensmittel, die so ähm, vollgepackt sind mit irgendwelchen Geschmackssachen, ähm, dass es auch so etwas ist, was uns wie, wie taub macht, weil wir diese natürlichen Geschmäcker gar nicht mehr so gewöhnt sind. Die finden wir dann eher eklig, also alles, was eher natürlich belassen ist oder was irgendwie natürlich intensiv schmeckt oder sowas oder wir schmecken nur noch wenig, weil unsere Geschmacksknospen ähm, sowas wie, wie betäubt sind von diesem vielen künstlichen Zeug, was wir so irgendwie ständig im Mund haben und ähm, ständige Beschallung in so vielen Modegeschäften, wo permanent so Duftzeugs ausgesprüht wird, wo wir wo, wo wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir ersticken fast oder sowas. Also auf alles, was auf Sinnesebene ist, wo es dieses permanente von zu viel gibt, das macht halt langfristig echt ähm, abgestumpft und taub und es bringt uns von uns weg. Und es ist so gut Räume zu finden, wo wir atmen können und die Luft einatmen, die nicht nach Parfüm stinkt oder was auch immer. Und ähm, wo, wo einfach ähm, ja unsere Sinne auch wieder angeregt werden müssen. Also wir sind dann lebendig, wenn wir mit unseren Sinnen einen guten Kontakt haben. Wenn ich über meinen Geschmack entscheiden kann, wirklich esse ich das jetzt weiter oder egal wer mich jetzt anguckt lasse ich das stehen. Ist mir dieser Geruch hier zu penetrant und ich wechsle das Geschäft? Ist mir die Musik zu laut und zu intensiv, weil ich mich dann innerlich wie totstellen muss, wenn ich das noch weiter höre? Und wechsle ich das Zimmer oder spreche ich jetzt mit der Person oder wie auch immer. Und das Gleiche gilt ja auch, was Fühlen anbetrifft. Also auch wenn es um, um Sexualität geht und um Berührungen geht. Was möchte ich wirklich und was möchte ich nicht? Gibt es den Wunsch zu schlafen? <lacht> Ich kenne das manchmal aus Seminaren. Da, 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 aus da, Seminaren. Da, ja, manchmal, wenn man in so einem Seminar ankommt, <lacht> ist das echt so, dass man merkt, dass man doch ganz schön ausgepowert ist und erschöpft ist und am liebsten tatsächlich mal fünf Tage schlafen würde. Gibt es durchaus. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Und die Situation, wo du Berührung erlebt hast, die dir zu intensiv war, ähm, wo es negativ war für dich? Was ist da mit dir passiert oder wie, woher weißt du, dass das nicht gut war für dich? Lad ihn mal ein, wenn du den Mut dazu hast, einfach mal zu sagen, fass mich mal zum Beispiel an den Schultern mal einmal richtig kräftig und satt an und du atmest dabei, das ist bitte wichtig und guck mal, ob das nicht vielleicht auch genussvoll sein kann. Du kannst dir die Körperstelle aussuchen, es können auch die Knie sein oder die Füße oder irgendwas. Lad ihn mal ein, guck mal, ob er Freude dran hat, ob du Spaß dran hast. <lacht> ja, wir müssen uns gegenseitig schon auch in paar Situationen und überhaupt im privaten Bereich oft gegenseitig echt daran erinnern, einfach dass wir uns gegenseitig so sehr helfen können, auch wieder körperlich zu werden. Ja. Also mein Mann weiß mittlerweile, dass manchmal, dass es Situationen gibt, manchmal sieht er mir das dann sogar an und sagt, da soll ich dich mal einmal richtig kräftig abknubbeln von oben bis unten. Und dann, der weiß, dass er mich anfassen kann. Also es gibt Tage, wo ich das nicht kann. Das ist meistens, wenn ich meine Tage habe und mich irgendwie ein bisschen empfindlicher fühle, dann ist das nicht so. Aber weißt du, man kriegt ein Gespür dafür. Und das ist bei Frauen ja sowieso so, dass wenn sie halbwegs mit sich in Verbindung sind, das reicht ja fast schon aus, dann wissen sie, dass sie jeden Tag ein bisschen anders ticken. Und mal mögen sie was fester, mal mögen sie was sanfter, mal mögen sie überhaupt nichts. Ja, und das ist alles völlig in Ordnung. Wir sind ja nicht irgendwelche Puppen, die jeden Tag gleich funktionieren. Und es gibt diesen Bereich von Zyklus und Hormone und so weiter, der sehr wesentlich ist. Und es gibt noch andere Bereiche, die nur dich ausmachen. Und das ist sexy. Weißt du, das? da muss man es nicht mal mehr als Frau an den Zyklus, weil das ist ja dann so das nächste Ding. Also wenn wir dann schon entdecken für uns, dass Frauen ja irgendwie auch immer ein bisschen unterschiedlich sind, dann suchen wir schnell auch wieder also Begründungen. Wir brauchen dann sowas wie einen Zyklus, was auch auf eine Richtigkeit hat. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber noch spannender und sexier wird es, wenn du für dich entdeckst, dass egal, wo du gerade in deinem Zyklus bist, alles irgendwie sein kann, aber es ist deine Wahrnehmung, wie du heute gerade bist und dass die gerade richtig ist. Scheiß auf Zyklus und irgendwas. Wir sind wir sind beide, also sowohl Männer als auch Frauen, sind wir in bestimmte Schienen gepresst worden, in bestimmte Förmchen gepresst worden, von denen wir selber so sehr überzeugt sind, dass wir gar nicht eine Ahnung haben, dass, es, dass noch viel mehr anderes möglich ist. Deswegen liebe ich auch dieses Wort Lebendigkeit so. Um, weil das einfach auch dieses ganz Individuelle einschließt, ohne dass wir jetzt dann sagen müssen, aber ich habe da gerade einen Artikel gelesen, da stand drin, an den Tagen darf ich so und so sein oder wie auch immer. Ja, weil es immer sowas gibt wie, wir müssen uns rechtfertigen, dass wir komisch sind, dass wir anders sind, dass wir hässliche Tage haben können, dass wir total verspielte kindische Tage haben können, dass wir einen Tag eine Diva sind und super schick sind und am nächsten Tag nicht und dieses und jenes. Wir müssen diese Ausrede immer noch haben oder diese, diese diese Erklärung dafür, weil wir es noch nicht verinnerlicht haben, dass es einfach so ist. Punkt. Geht theoretisch auch. Dann, dann bist du richtig lebendig. <lacht> ja, das ist Freiheit. Ja, da ist das viel ähm, drin, wo bin ich gerade auch? Und das ist gut, das mitzukriegen, weil ich hatte ja gestern sowas angedeutet von, ein ein, ein guter Kontakt ist, wenn ich sowas wie circa 50 Prozent wirklich mit mir in Verbindung bin, während ich 50 Prozent mit dir in Verbindung bin. Also das wäre jetzt so das Optimum oder das Perfekte, was ja wirklich im Alltag nicht, äh, nicht 100 Prozent lebbar ist so. Aber es hat diesen Geschmack von mitzukriegen, ähm, wenn ich diejenige bin, auch in diesen Zweierübungen, die gibt, inwiefern Falle ich so aus mir raus und bin ganz beschäftigt mit der Frau, der ich das gerade gebe? Oder inwiefern kriege ich mich denn auch noch mit? Und spüre meine Hände, die gerade was geben. Und spüre meine Kräfte in den Händen und in meinen Armen gerade. Und, und dann ist es gar nicht mehr so, dass da die eine ist, die bekommt, weil dann bekommst du in dem Moment nämlich auch reichlich. Ist, wird das deutlich so ein bisschen? Mhm. Lass das liebevoll weg, okay? Ja. Das Wichtigste ist, das Wichtigste ist, dass wir es überhaupt erstmal nach außen tragen. Und wie wir das dann machen, können wir später überlegen, weil das ist typisch Frau. Es muss dann liebevoll sein. Nochmal, ich habe das heute Morgen gesagt, ich sage es nochmal. Wenn wir in diesen Bereich reingehen, dass wir echter werden wollen, dass wir uns selbst vertrauen wollen, dass wir authentisch sein wollen, dass wir eine gute Verbindung mit uns selber haben wollen, müssen wir riskieren, auch hier und überhaupt, Egal mit wem, vor der besten Freundin, vor dem Partner, vor der Partnerin, wo auch immer, müssen wir riskieren, dass wir unangenehm auffallen, dass wir Raum einnehmen, mehr als wir gewöhnt sind, dass wir jemanden vor den Kopf stoßen, dass jemand durch uns verletzt ist. Okay, nicht körperlich, sondern einfach durch das, was wir sagen und wie wir auftreten. Das müssen wir riskieren. Das Geschenk an den anderen, wenn du ihn verbal oder wie auch immer verletzt, ist, dass du ehrlich bist und dass er genau weiß, woran er bei dir ist. Als wenn du irgend so ein, hä, hä, ich muss das jetzt irgendwie liebevoll ausdrücken. Das ist keine Frau, die wirklich greifbar ist. Und alles andere, was wir was wir so vom Kopfsalat dann haben, ja aber und dieses und jenes und er hat doch auch viel erlebt und, und was weiß ich und er hat jetzt einen stressigen Tag und jetzt kann ich ihm ja nicht so kommen. Das erledigt sich, wenn wir dieses Risiko eingehen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich ein Risiko eingegangen bin, meinen Partner zu verlieren durch bestimmte neue Verhaltensweisen, wo ich genau wusste, die werden ihm nicht gefallen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching- und Mentoring-Angeboten von meiner Seite. Alle Infos dafür stehen für dich auch nochmal in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Hab eine ganz lebendige Zeit.